0: teman-teman semua. Selamat datang di Family Room. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang 2 minggu lalu kita telah bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, ya ada John, hari ini ada Ellen, ada Kak Joy juga. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan yang 2 minggu lalu. Nah, teman-teman, kalau kita review sebentar ya. Kita ingat bahwa Fokus kita adalah, kita belajar praktek ibadah yang sejati Nah, di dalam praktek ibadah yang sejati itu Ada yang pertama kita praktek koram deo gitu ya Yang kedua, bagaimana kita eh, praktek memperbaharui pikiran kita, renewing mind ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita praktek beribadah, saling membangun bersama-sama dalam eh, komunitas Nah, di dua minggu yang lalu kita belajar tentang ketika kita Praktek orang deo ketika kita praktek mempersembahkan tubuh, ya maka Roh Kudus itu akan mengambil alih seluruh hati kita. Kenapa? Karena hati kita adalah rumahnya. Ya, ya Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus gitu. Tubuh kita adalah milik Roh Kudus. Nah ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, hati kita, Maka Roh Kudus akan mengambil alih. Roh Kudus akan e, mengubahkan kalau ada pikiran kita, hati kita yang nggak bener, gitu ya. Nah, teman-teman di dua minggu lalu kita udah bahas ada tiga ruangan. Ingat hmm. ya, ada tiga ruangan yang kita bahas, ya. Karena e, kita bilang hati kita seperti rumah, yang di dalamnya ada ruang ruang Ada ruangan-ruangan. Nah, di minggu lalu kita bahas ada ruang keluarga dan ruang tamu. Ya bicara tentang Bagaimana hubungan kita dengan orang lain Dengan saudara kita Dengan kakak kita, adik kita Orang tua kita, terdekat kita Apakah roh kudus sudah Menguasainya Apakah juga kita telah mempersembahkannya kepada Tuhan Ketika kita mempersembahkan ruang keluarga ini Ruang tamu ini kepada Tuhan Maka ya roh kudus akan ambil alih Akan mengubahkan Yang mungkin dulu hubungannya dingin Dengan keluarga diperbaharui Kemudian di 2 minggu lalu kita juga bahas, ada apa lagi? ruang, ada tempat tidur tempat tidur, ingat Wah, banget ya pusat ya, kenajisan pusat kenajisan <laughs> bercanda, bercanda ya bicara tentang ya apakah ada berhala-berhala kita di hati gitu ya Apa salah
1: tidur ya Apa salah
0: tidur salah <laughs> bantal. Bantal. bantal ya apakah kita ada berhala-berhala dalam hati gitu kita mencintai yang lain selain daripada Tuhan gitu ya
2: mencintai yang lain ya, tadi ke kanan
0: mencintai yang lain
2: <guluh> waduh waduh
3: waduh cowok
2: banget dibawa-bawa di
3: ibadah jangan gitu, abis ini nanti kita bikin video klarifikasi iya <guluh> jangan ya,
0: ya kemarin bahas tentang ruang tidur gitu ya, bicara John lah yang kemarin share tentang apakah ada dosa-dosa apa Uh, penajisan, penajisan. Gitu, <laughs> pikiran, ya pikiran kotor, romantisme, romantisme. Gitu. ya pokoknya berhalal berhala yang <laughs> lain gitu. Nah yang ketiga kemarin ada ruang, ruang apa? Ruang makan. Ruang makan. Ya kan. bicara tentang selera hati kita gitu ya, desire hati kita. Apakah hati kita itu kerinduannya Tuhan melebihi segala kerinduan kita yang lain? Itu melakukan kehendak Tuhan. ya isi hati itu apa itu jadi kerinduan terbesar kita. Nah, hari ini kita akan membahas tiga ruangan yang terakhir, teman-teman. Yaitu, apa dulu? Kita hari ini ada ruang toilet, ya. Ini bicara tentang hati nurani kita. Hmm. Ya, makanya ruang toilet itu kan, uh, apa ya, teman-teman? Private-private. Private ya, dan, dan Dari kita... Dari akotoran di sana. <laughs> dan kita tuh kadang, nggak di semua Ayo, toilet, ya. toilet kita, <laughs> bisa bisa pakai gitu oh, ya iya, kan okay, okay. aduh <laughs> tergantung gitu kalau oh, toiletnya kotor okay, okay, so ya makanya jorok gitu. ya jorok gitu kita nggak kita nggak prefer gitu makanya perlu dibersihkan nah itu bicara tentang hati nurani kita apakah ada dosa hmm. gitu ya yang nggak hmm. pernah dibereskan nggak pernah dibersihin gitu nah kemudian ada ruang apa lagi ruang, oh, belajar. Belajar. ruang ya, belajar ruang belajar nah, ruang <coughs> belajar bicara tentang apa sih yang kita masukin ke dalam pikiran kita hmm. Gitu ya. Apa sih yang seringkali kita imajinasikan gitu. Hmm. Ada orang mengimajinasikannya, apa, teori-teori uh, ya apa, hmm. apa sih namanya? Filsafat. Mot Filsafat. Gitu Motivasi-motivasi ya. ya. gitu ya. Rumus-rumus nggak ya? Rumus-rumus. Ada, ada, ada rumus-rumus. Yang ambil
1: belajar gitu. Hmm. Hmm. Gak
3: gitu. ada di sini aja orang. Gak ada, Gak ada di sini.
0: ya ada di sini. Ya, atau... film-film uh, gitu yang sering kita hmm. masukin jadi imajinasi Nah kita mau belajar persembahkan itu kepada Tuhan yes. supaya imajinasi kita hanyalah kebenaran firman Tuhan yeah. gitu ya, terus ada lagi ruangan yang terakhir, ruang gudang hmm. ya ini bicara tentang apa yang tersimpan di masa lalu kita yes. ya, setiap kejadian-kejadian yang di masa lalu yang kita simpan erat, kita tutup kita nggak pernah bereskan kita nggak pernah bersihkan ya tapi ketika kita berikan itu kepada Tuhan Tuhan akan bersihkan ruang gudang kita bicara tentang memori kita yang alam bawah sadar kita di masa lalu yang mempengaruhi hidup kita hari ini gitu ya Tuhan mau pulihkan kita yes. nah teman-teman mari kita uh, belajar bersama-sama, kita dengar sama-sama dari siapa dulu? ruang dari... belajar dulu oh
3: yeah. iya dari ruang belajar dulu
0: Putri Jambi iya
3: <laughs> 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 <Yeah. laughs> Kalau misalnya ruang belajar ya aku sih punya beberapa cerita sih ya dari pengalaman-pengalaman pengalaman yang sampai sekarang pun masih terus-menerus belajar untuk mempersembahkan pikiran-pikiran dan imajinasi-imajinasi yang ada gitu. Tapi kalau aku aku itu tuh eh uh, dulu ya uh, ini dulu waktu zaman-zaman ya SMA sama kuliah lah gitu ya.
2: Itu di Amilan. Eh ya, kan?
3: uh, ya. <laughs> itulah kurang lebih. <laughs> itu di Jakarta ya kan dia.
2: Kan SMA juga. transisi. Oke, okay, lanjut, sorry. Iya,
3: yeah, jadi kayak uh, suka banget tuh pertama kali dikenalin sama yang namanya drama Korea gitu kan Ooh. karena pergaulan sih gitu. Jadi suka banget nonton sampai suka uh, gitu. apa? Kalau nonton tuh maraton, monggo. Oh, ya. Jadi kayak langsung satu bisa satu harian tuh bisa sampai 6-7 episode. Yeah. Terus dalam 2 hari selesai gitu.
2: Gak mandi, gak makan, deh, enggak belajar malam. kapan
3: segala macam ya kalau itu lagi liburan. Okay. Jadi pas lagi liburan kan? sengaja tuh. Seharian cuma nonton doang. Jadi eh udah gelap tahu-tahu udah malam gitu. <laughs> kan. Nah, tapi e, itu tuh terus-menerus gitu ya. Jadi semua all kinds of, of drama gitu ya masuk gitu. Tapi waktu itu kan aku belum benar-benar mengerti bahwa e, ternyata waktu aku nonton apa yang aku intake itu tuh e, ternyata bisa masuk ke alam bawah sadar gitu kan dan bisa mempengaruhi respon-respon kita. Yeah. gitu misalnya misalnya kayak misalnya e, kalau lihat drama Korea wah kayak ada sebuah standar romantisme rasanya yang harus dipenuhi begitu padahal kan itu settingan doang <laughs> ya guys yeah, <laughs> settingan <laughs> ya, itu, itu settingan doang begitu atau enggak e, aku juga suka apa dulu tuh aku suka banget baca buku gitu tapi buku-buku yang dibaca itu tuh itu kayak buku-buku novel cinta remaja gitu bukan Was novel bad. sih sebenarnya tapi aku aku nggak terlalu suka novel tapi aku tuh dulu suka banget baca buku kayak buku-buku self help loh nggak yang jenisnya oh, motivasi pengajaran tapi pengajarannya ya pengajaran dunia gitu ah, apa okay. yang dunia anggap benar nah itu tuh aku banyak masukin gitu okay. how to how to gitu ya mm. how to achieve your goals before thirty oh. gitu misalnya yeah, okay, okay. how to become rich waduh apa gitu jadi
2: kayak
3: kayak gitu jambi gitu jambi aku tuh jambi. suka oh, ya, banget lihat hal itu dan men, uh, belajar cara-cara yeah, yeah. yang dunia anggap benar begitu Tapi waktu aku menyadari makin berjalan gitu ya, kan aku menyadari bahwa Oh ternyata apa yang aku masukkan, apa yang aku intake selama ini Itu tuh juga mempengaruhi hidup aku gitu ya. Jadinya kok hidup tuh penuh dengan target hmm. Kok jadinya hidup tuh penuh dengan standar, penuh dengan penuntutan Penuh dengan gitu? drama Iya termasuk kan? penuh dengan drama nah, gitu Drama-drama yang harusnya nggak perlu ada Ya karena jadi sesimpel ada. jadi ada karena banyak nonton aja ya. gitu kan atau enggak ini dulu banget lebih dulu lagi SMP sukanya denger lagu-lagu galau gitu hmm. jadi dulu nggak ada apa-apa bisa galau sendiri gitu. bisa
2: padahal nggak ada
3: kejadian halnya karena direnungin gitu jadi aku baru mengerti gitu ya apa yang kita rasakan sebenarnya nggak akan mungkin muncul kalau kita tidak pikirkan terlebih dahulu yes. Gitu. Yes. kalau itu tidak muncul di imajinasi mengapa saya sedih karena saya renungkan kejadian yang sedih gitu mengapa saya kesal Karena saya merenungkan kejadian yang membuat saya marah begitu. Mengapa saya muncul, pik uh, muncul keinginan keinginan atau longing gitu ya Misalnya kalau aku kayak longing romantisme Karena itu yang saya renungkan yeah. gitu yeah. Jadi yeah. semua tuh muncul di imajinasi Makanya aku inget banget kalo, uh, di Masmur 119 gitu ya Ngomong yeah. bahwa di dalam hatiku aku simpan janjimu supaya aku tidak berdosa oh, terhadap wow. engkau yeah. gitu. Anything really nice. yang hmm. Jadi aku belajar gitu ya, semua yang bukan janji Tuhan yang aku renungkan <coughs> itu pasti dosa, gitu. Hmm. Apapun yang bukan janji Tuhan, itu pasti dosa, gitu. Sehingga kita perlu terus-menerus intake, renungkan, meditasi, gitu ya. Meditasi. Janji Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita tidak berdosa, gitu. Wow. Jadi, itu sih ya kalau aku tentang uh, ruang belajar. Karena ya,
1: sekolah gitu, ini pertanyaannya mungkin semua anak-anak juga bakalanya nih dia, Pak Kalau gitu nonton... K drama dosa nggak?
2: Startup, oh. tim Ji tim nam dosan kan lagi hits banget Apa tuh. Itu aku nggak ngerti. Hah? <laughs> <laughs> gua udah sempat <sabar> dosa sekarang <laughs> kayak gitu. Eh enggak enggak, aku
1: like. Yes, betul. Right. question. Kalau yeah. gitu nonton k drama, is it a sin? Iya iya, itu a good question. Ini ngebawa ke about self development. Yes, Bukan yes. dari firman Tuhan gitu misalnya mm -hmm. kan banyak juga uh, Robert Kiyosaki dan lain-lain gitu. Is it a sin?
3: Maksudnya apakah itu dosa gitu? I think ya, personally ya, it's not about right or wrong sih sebenarnya. Mm. Kita nggak mm. bisa ngomong ini ini salah nggak boleh, ini benar harus dilakukan gitu, bukan seperti itu sih. Tapi ini masalah tentang apa yang mendrive kita melakukan itu. Mm. Kalau misalnya aku, aku waktu itu baca buku self development, self help gitu ya, karena mungkin di sana banyak ketakutannya tentang masa depan, kayak gitu. Banyak ketakutan, banyak kekuatiran, jadi nggak tahu mau minta tolong cari yeah. apa ya, jadi cari cari <tuh> dunia gitu. Atau misalnya, uh, nonton drama Korea gitu ya. Boleh atau enggak sih, Kak? Sebenarnya, ya sebenarnya apakah itu dosa? Ya enggak, gitu. Maksudnya, itu at, at the first time itu enggak berdosa, teman-teman. Tapi apa yang waktu kita intake, kamu bisa mempertanggungjawabkan enggak apa yeah. yang kamu renungkan setelah kamu nonton? Yeah. Gitu. So, it's not about boleh atau tidak boleh. Yes. gitu Tapi ini tuh tentang apakah yang kita intake, kita renungkan gak? atau yeah. tidak akan kita renungkan yeah. which is buat aku, selama aku berjalan mustahil untuk aku tidak uh, tidak, tidak merenungkan apa yang aku tonton, atau apa yang aku dengar atau apa yang, yang aku baca begitu sih good, good. berarti yeah. intinya adalah apa yang
1: kita masukkan dalam hidup kita dalam pikiran kita, itu masuk sampai ke core-nya kita yeah. atau cuma di sifat ya cuma equipping doang gitu kayak contoh baca-baca buku self development itu not bad tapi yeah. kalau kita jadikan untuk esensi hidup kita itu bahaya karena yes. kita nggak sesuai firman lagi tapi kalau untuk membantu kita untuk bisa belajar manajemen skill and everything I think that's not a sin yeah yeah, yeah. so Saudi so Korea dan lain-lain mm -hmm. gitu yeah, yeah. kalau kita menjadikan itu menjadi acuan hidup kita yeah. harus seperti itu romantisme nih standar seperti ini yeah. atau kita jadi pingin karena ada ketakutan takut kelewat pacar takut nggak kaya <laughs> takut segala macamnya ya, mm -hmm. gitu. <laughs> itu bahaya gitu ya jadi ini bukan masalah Uh, sekedar apa yang kita boleh apa nggak boleh tapi yeah. apa, apa sampai nge drive kita apa enggak, apakah mm -hmm. masuk ke core kita apa, -apa. yes exactly thank you yeah. thank you Alan yeah. Yeah.
0: Yeah. yes ya, oke okay. gue lanjut aja ruangan yeah. <laughs>
1: berikutnya ya udah sudah gue masih tadi gue ayat yang kamu bawa itu gue kayak yes gue berenungin itu sebenarnya cuma
0: 119 um, connection
1: um, between that that verse sama tadi kenapa mm. kita mesti menyimpan di dalam pikiran yeah. di kita mm. actually that's 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 really strong hook sih ya yeah. jadi so, uh, ruangan yang berikutnya adalah toilet ya toilet toilet itu ruangan paling private
0: hmm.
1: uh, gua gak tahu is it just me atau semua um, teman-teman kalo di toilet rumah yang nyaman bisa lama
0: yeah.
1: yeah. iya i thought it was just me gitu kalo gua uh, di rumah gitu ya mau boker dulu kalo mandi ada bokernya sama mandi ga ada bokernya tuh beda gitu. <laughs> oh, kalau gitu. mandi kalau mandi doang gua bisa 5 menit keluar udah beres 5 yeah. menit makan sebetulnya kamu mandi apa ngapain sih gitu kan kalau mandi plus bokernya 35 menit, waduh, bukannya tiga puluh menit tadi, <laughs> <laughs> tapi nggak nggak keluar terus lusan, udah kurus gue curi kalau <laughs> tuh, tapi sekarang ya. uh, toilet itu tempat yang buatnya gini private, you, get, you got the privacy, it's hmm. only you there, dan di sanalah kita bisa banyak melakukan hal yang baik ataupun tidak baik, ya kan karena kan nggak ada yang lihat, yeah. gitu. hmm. nah toilet berbicara soal hati nurani kita, apa yang orang-orang nggak -orang lihat? kamu bisa melayani, kamu bisa terlihat baik, kamu bisa terlihat kuat punya bisnis yang berhasil, punya banyak anak pinaan yeah. apapun lah, it, gitu tapi, di dalam itu nggak ada yang lihat cuma yeah. pertanggungjawaban kita dengan Tuhan yeah. itulah, disanalah hati nurani itu ada firman Tuhan itu kenapa kita harus taruh firman dalam hidup kita? supaya hati nurani kita tuh murni kita tetap bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah Roma 12 kan gue bilang kan, supaya kamu bisa mengetahui kandang Allah ya kan, yang mana yeah. yang benar
0: berkenan kepada Allah yang sempurna
1: hmm. To discern untuk membedakan itu, kita butuh hati nurani kita
0: yeah.
1: seseorang yang udah uh, makan indomie terus-terusan seti setiap hari dia gitu ya udah susah bedain lagi gitu udah nggak ada sesuatu yang new lagi buat dia indomie gitu tapi orang yang jaga lidahnya gitu bener-bener jaga makannya, makan makanan sehat begitu makan indomie dia tahu nih ada rasa yang gimana, ngerti, gitu. karena dia udah pelletnya terbiasa kita membiasakan lidah kita sama taste-taste yang tinggi makanya file minyong hmm. lah soalnya makanan yang mahal-mahal yang emang yang bukan cuma pakai micin gitu ya yeah. kita kan suka msg gitu apa pakai msg sama dengan nurani kita waktu kita tadi nyambung dari Alan kita masukin firman dalam hidup kita kita menjaga nurani kita apa enggak hmm. tapi menjaga nurani itu bukan cuma nah ini 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 tricky poinnya bukan cuma kita masukin firman yeah. tapi actually kita mesti ada keterlibatan dengan orang lain untuk menjaga hat yeah. nurani maksudnya hmm. gimana menjaga nurani itu kita bicara hidup dalam terang, tidak ada yang disembunyikan, ya yeah. kita diterangi oleh Tuhan, kita manusia tuh pinginnya dikasihi tapi nggak berani hidup dalam terang. Hmm. We are craving for love tapi we are afraid of light. Yeah. kita nggak mau disorot, kita nggak mau dibongkar apa di dalam hati kita. Yeah. ya nah, sedangkan Allah adalah kasih dan Allah adalah
0: terang-terang. Hmm.
1: kita nggak bisa ambil setengah-setengah gitu. Nah Firman Tuhan satu Yohanes 1 bilang soal hidup dalam terang adalah, tetapi jika kita hidup Di dalam terang sama seperti dia Ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan Dengan persekutuan seorang Dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu Menyucikan kita daripada segala dosa Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita Tidak berdosa, <tuh> maka kita menipu Diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada tidak ada Dalam kita, ayat 9, jika kita Mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan Adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa Kita dan menyucikan kita dari segala Kejahatan, kenapa hidup Dalam terang ini dikaitkan dengan uh, Pengakuan dosa Ya kan dibilang kita mengaku kalau kita mengaku dosa pada Tuhan dia setia dan hadir, Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita. Tapi di ayat sebelumnya dibilang barang siapa hidup dalam terang akan memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain. Hmm. Bukan cuma sama Tuhan, tapi seorang dengan yang lain. Karena untuk kita menjaga hati nurani kita murni, kita perlu satu uh, satu elemen yang namanya keterbukaan. Hmm. Bukan cuma terbuka sama Tuhan, karena Tuhan sudah tahu lu enggak terbuka pun dia udah tahu hidup lo kayak apa. Iya yes. kan? Isi terburuk, kita paling busuk di hati kita apa, Tuhan sudah tahu Kita yeah. hanya perlu admit Tuhan, yeah. yes, gue lemah, gue jatuh, gue gagal, gue masih mikir hal seperti ini Bertobat, tapi menjaga hati nurani, gak perlu nggak cuma itu doang Kita perlu satu komponen lagi yang adalah keterbukaan hmm. Semakin kita keterbuka, semakin kita menjaga yes. diri kita, nggak yes. corrupted yeah. Hmm. Yeah. Uh, Dulu Kak Ongki pernah sharing salah satu dosen dia dari Jerman Uh, profesor dia uh, kasih rumus bagus. Dia bilang, dia kan S 2 nya kebijakan publik ya. Hmm. Ilmu yang gak bakal gue sentuh sih. Hmm. Jadi, uh, authority minus eh, power power atau power minus accountability equals corruption. Hmm. Jadi uh, otoritas atau kekuasaan dikurang akuntabilitas keterbukaan hmm. apa adanya dalam terang transparansi sama dengan corruption. Corrupt. Hmm. Jadi kalau misalkan kekuatan kamu lima. Kalau diangkain ya keterbukaan kamu lima, nggak ada corruption nol. Satu kali kekuat ke kemampuan kamu udah naikin nih, otoritas kamu jadi tujuh. Hmm. Kalau keterbukaan kamu nggak naik, cuma tetap di lima, ada, ada dua yang corruption. Eh, corruption. Jadi bagaimana cara menghilang corruption? Either diturunin otoritinya atau lo naikin accountabilitynya. Di sinilah kenapa uh, penting keterbukaan. Waktu kita terbuka nggak harus sama semua orang. nggak gitu, harus sama semua anak kamu Tapi ada satu dua orang dimana kamu, teman kompak kamu ya, pembina kamu, itu they have to know siapa kamu sebenarnya. Apa yang menjadi struggling dalam pikiran kamu, apa yang kamu masih addicted, nggak bisa menang. Itu mesti kamu buka supaya ada kesembuhan. Ya, Jakobus 9, 6, yeah. 17 ya kan? Dan kedua, kita disucikan. Kita beroleh hmm. persekutuan lagi. Dan darah Yesus menyucikan kita. Kita jadi hidup dalam terang. Kita nggak menyembunyikan hidup kita. ada orang yang benar-benar tahu seburuk kayak itu seperti apa. Yeah, yeah. Nah, di sanalah kita yeah. lagi nah, kalau di WC ya. Kita lagi flush. Mm. Ya, kita lagi flush terus ya potret-potretan mm. ya. Terus kalau lagi sering mandi gitu ya. Kalau pakai shower kan tuh biasa tuh berlumut. Kan nah, lagi sikat mm. lagi tuh. Kalau nggak licin ya kan? Yeah. Yang yang pakai bak lagi kuras bak gitu. Yeah. Kan lu nggak bisa taruh air terus urusan pasti kotor lama-lama. Kotor, ya. Jadi kita ya. mesti kuras, sesekali kita mesti bersihkan. Hmm. Kamar mandi itu tempat yang paling enak karena ya private and everything, tapi juga tempat yang paling jorok yes. karena kumannya banyak. Hmm. Karena lu bersih bersih di sana gitu. So we have to keep our, our restroom clean. Clean.
2: Yes. clean. Yeah.
1: Caranya gimana? Masukin firman, masukin firman tadi Alan bilang ya kan terus masukkan apa yang benar kebenaran firman Tuhan menyimpan janji Tuhan dalam hidup kita dan kita mesti buka berani membuka hidup kita berani hidup dalam terang tidak menyembunyikan apapun yeah. ya itulah esensi dari uh, toilet ya yeah. jadi menjaga hati nurani kita tetap murni sehingga kita sehingga kita tuh nggak gampang jatuh dalam dosa yang gini kok yeah. oh, gue dulu bohong takut sekarang kok nggak takut lagi hmm. nah ini itu yang gak close with this by part ya yeah. cara kita mengukur hati nurani kita bersih apa enggak
0: hmm. ya. atau udah tumpul
1: yeah. tumpul atau tidak, tajam atau tumpul, bersih atau kotor mm -hmm. ya itu hal yang firman Tuhan bilang, ini dosa lu dulu lakuin dan ini dosa, sekarang
0: yeah.
1: kok biasa aja ya mm.
0: yeah.
1: artinya sudah tumpul, sudah kotor kalau sudah kotor, jangan, ter jangan terlalu dobel lebihan, bertobat yeah. <laughs> bersihin, akui lagi taat lagi sama firman benchmark your life, realign your heart and mind balik ke firman, yeah. ini yang benar, yeah. yang
0: benar. Yeah. Itu dan sih. ada satu yang aku Uh, perlu, perlu tekankan ya ternyata gini, kita seringkali menghubungkan antara ngaku dosa dengan kesembuhan, ya itu hmm. betul, ngaku dosa memurnikan hati nurani kita, tapi ada satu ayat yang menurut aku <coughs> jauh lebih powerful di 1 Timotius 1 ayat 19 adanya hubungan antara hati nurani yang murni hmm. dengan iman, hmm. jadi dia bilang gini be beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu dan karena itu, andaslah iman mereka jadi hmm. bersihnya hati nurani itu sangat berpengaruh kuat kepada iman yang sehat gitu. Jadi, oh. jadi orang yang orang yang hati nurani nya nih nggak murni, nggak nggak beres, cemar itu akan menyebabkan gini imannya itu rapuh sekali karena kotor di dalamnya ya, gitu. Jadi ya. banyak orang lupa mungkin orang pikir ya aku dosa kan disembuhkan, aku dosa disembuhkan. Tapi buat apa disembuhkan?
1: no, actually, no. I have to, I have to, actually, dengan ayat itu clear, yang menyembuhkannya itu bukanlah dosanya, tapi iman ya, ya, yeah,
0: ya yeah, yeah. yeah.
1: waktu kita nggak bersihin hati, iman kita kandas, ya nggak sembuh ya, yeah, ya yeah. tapi waktu kita melaku, iman kita kuat, kita sembuh, gitu
0: ya, yeah. hmm. jadi memang uh, membersihkan hati nurani kita sangat kuat hubungannya dengan perjalanan iman kita wow, ya gitu. Ya gitu ya. Dan memang yang paling penting waktu kita ngaku dosa, kita butuh partner yeah.
2: gitu. Kita butuh teman peer yang ingetin firman dan kebenaran yuk kita bangkit bareng-bareng lagi karena nggak bisa sendirian yes. sih kayak gini gitu. Yeah. Ngaku dosa ngaku dosa, cuman sekedar eh cari teman siapa ke eh gua mau ngaku dosa nggak bisa gitu. Yeah. Ada satu komitmen yang perlu dibangun dan yuk kita jalan bareng-bareng. Yes. Dari situ sih yang aku bisa ngeliat. waktu iman kita kandas ada teman yang backup gitu ya ada teman pir yang backup yuk kita bangkit iman kita juga bangkit kembali gitu jadi memang walaupun private kita butuh someone else gitu ya jadi
3: berdua gitu
2: kayak gitu sih poinnya kayak gitu poinnya
3: dari awal tuh memang poinnya ini ya iya udah bilang berdua di WC enggak benar loh
2: enggak maksudnya walaupun private kita tetap butuh orang lain gitu bukan kita berdua di weseng yeah. nggak gitu, Ia, percaya, percaya,
1: eh, percaya, saya lah, oke, okay. oke
2: okay. okay, terakhir mungkin, uh, gua akan bahas soal gudang-gudang ya, gudang, gudang itu identik dengan alam bawah sadar kita. Gitu yang udah tertumpuk dari kecil, dari awal gitu kan yang define our identity Biasanya identity yang salah, ada luka-luka, ada perkataan orang yang mungkin Secara sengaja dan tidak sengaja itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan kita mungkin pegang Nah mungkin karena ceritanya tentang gudang gue perlu cerita gitu tentang Apa sih yang jadi masa lalunya gue, gambar dirinya gue Apa yang jadi my big giant yang dealing banget sampai uh, uh, Gue bertumbuh dan segala macamnya jadi Memang mungkin waktu kecil itu, gimana ya ngomongnya ya, jadi kalau di masa lalu gue itu, gue tuh anaknya tuh nggak bisa diam gitu ya. Kelihatan. Yeah. Oke okay, itu gak bisa Masa lalu ya. Bang. Masa lalu gue, enggak bukan, bukan karena masa lalu, cuman intinya memang tipikalnya nggak bisa diam Suka, waktu kecil tuh suka main di luar-luar siang-siang ya kan. Jam 1, jam 2 siang tuh main, main ke, keluyuran lah, lari-lari, petak jongkok lah, terus main di tempat-tempat yang pokoknya terbuka sampai gue tuh yang... Dari putih jadi hitam banget gitu kan. Jadi waktu sinca nih biasanya nih. Ini anak siapa nih? waduh doh kan. Oh. Jadi gak sih? Oh, wah ini anak siapa nih kan? Kalau mama gue bilang kok anak lu hitam banget sih gitu kan? Gitu. Jadi gue tuh dulu tuh uh, dengar banyak perkataan orang gitu ya. Gitu sehingga uh, menimbulkan gambar diri gue yang cukup minder. Tapi tengil tetap gitu. Gitu minder Apalagi dan tengil gitu. Gambar diri gue rusak gitu. T uh, minder tapi satu sisi gue nggak terima gue digituin. Jadi gue kayak ya beraga aja gitu self. yes trying to prove gitu ya yeah. gitu jadi itu terus abis itu juga gue kan uh, waktu sd gitu kan kayak nggak gitu merhatiin penampilan banget jadi kayak uh, tahu gak sih kayak kalau rambut tuh kayak rambut live boy anak kecil yang ngembang gembang gitu yang kayak mangkok gitu kan nah itu gue banget gitu sampai di satu titik jadi kayak uh, gue banyak terima banyak perkataan orang lah gitu kan walaupun waktu kecil gue nggak mengerti gue sebenarnya nggak gitu sakit hati juga sih anyway jadi kayak Aduh, kayak waktu gue bilang hitam, ya memang gue hitam sih, gue mainnya di siang-siang bolong begitu, gitu ya, mau gimana. Namanya anak kecil kan lebih suka main ya daripada penampilan kan. Nah, habis itu mulai masa pertumbuhan gue masuk ke bagian pubertasnya gue nih, itu udah mulai gede gitu ya.
1: Mulai mempentingkan penampilan. Mulai switch penampilan.
2: sih, yang tadinya fokusnya main-main gitu ya, udah mulai pentingin penampilan. Intinya lagi main-main, terus habis itu satu titik teman gue ngajak, Jadi sama ini tuh gue potong tuh bodoh amat potong aja yang kayak dulu potong potong rambut, potong rambut. ya <laughs> sorry potong rambut di kayak di abang-abang aja 6000 ribu kan dulu masih murah banget gitu ya udah yang penting pendek aja gitu kan terus abis itu singkat cerita uh, teman gue tuh ngajak gue Jun ikut gue ke salon yuk gitu kan gitu sini gue kasih tahu ada tempat bagus pasti rambut tuh berubah gitu terus abis itu oh iya yeah, boleh boleh gue ikut aja gitu kan intinya singkat cerita rambut gue berubah nggak <laughs> mangkok lagi nah di situ gue Gue mulai tanda kutip di sekolah naik daun nih ceritanya gitu Ini oh. enggak, gue enggak lagi cerita gue sombong atau apa enggak Itu fana semuanya gitu ya Wee. Tapi gue cuma pengen cerita gitu uh, hmm. Jadi hmm. waktu hmm. gue tanda kutip naik daun hmm. Terus kayak tanda kutip juga mungkin gue pernah ditembak lawan jenis beberapa kali gitu ya Itu membuat gue tuh ngerasa gue diterima banget gitu, wah si Joni uh, ko kok apa apalah dan segala macam itu di sekolahan gue, jadi itu yang membuat gue tuh confidence banget, gitu ya ini sorry nih, agak ekek,
1: tapi gue sekarang udah punya pasangan?
2: sekarang belum oh,
1: <laughs> sering ditembak, belum punya pasangan, ah lanjut
2: apa nih maksudnya, kurang ajar berproses
0: maksudnya ya yeah.
2: <laughs> yeah, sorry sorry, tapi it's my uh, story gitu ya yeah. jadi itu yang ngebangun confidence gue <laughs> tapi di titik itu juga, waktu ada orang yang ngomongin gue di belakang katain gue di belakang itu damage nya dalam banget buat hati gue gitu kan itu itu sakit banget buat gue karena gue terlalu take personal perkataan orang buat gue baik itu yang baik ataupun yang buruk gitu jadi itu yang membangun my identity sehingga kalau misalnya gue ketemu orang-orang uh, yang ngomongin gue di belakang gue tuh gue suka di belakang di depan gua sini gitu kita klarifikasi sama-sama gitu gua nggak mau, Sabar, Bu. oh ya yeah. Ma maaf maaf -ma, sorry nama, <tuk> nama gue yes. yeah, yeah. mau nama gua tuh tercoreng gitu ya dari satu sisi dan segala macemnya karena di lubuk hati gua gitu gue punya luka di sini yeah. gue nggak mau dipandang uh, nama gue jelek dan segala macemnya karena ternyata perkataan orang tuh terlalu matters buat gua hmm. dan itu define my identity-nya gue yeah. sampai di satu titik gue tuh di link beberapa kali gitu kan terus akhirnya udah tuh gue ngerasa oke, oh, gue udah cukup sembuh nih gak ada lagi nih kayak udahlah udahlah kayak gue sembuh tiba-tiba gue inget banget ada satu kejadian itu mungkin di sekitar 2-3 tahun lalu itu tuh kita lagi fellowship ini loh pekerja inget kan kita lagi fellowship pekerja bareng-bareng ada satu orang cerita gitu cerita tentang jadi uh, pekerja ini tuh kenal beberapa teman kampus gue terus dia cerita Jo ternyata ada satu orang yang ngomongin lu gitu hmm. dia ngomongin si John kayak gini-gini dia nggak jelasin si detailnya gimana cuman waktu gue denger tuh ternyata gue cukup overwhelmed gitu gue pikir gue udah sembuh ternyata itu overwhelmed banget padahal nggak detail dia ngomongin apa gitu ya tapi gue tuh kayak kok diomongin lagi gue harus perfect apa gitu loh gue harus sesempurna apa main gitu supaya gue nggak diomongin akhirnya gue udah overwhelmed gue cari David gitu Fit, fit gue ngobrol sini bentar gitu kan gue gue buang deh semuanya gue sampai kayak waktu itu gue cukup emosional banget gue bilang Gue tuh harus sempurna apa sih gitu supaya gue nggak diomongin dan segala macamnya. Akhirnya gue, uh, David cuman intinya kayak ini ada something yang salah di gambar diri gue di alam bawah sadar gue yang paling dalam dan lain-lain gitu. Dan akhirnya gue inget banget setelah gue ngobrol, gue tuh ngerenung gitu. Yang lain kan pada api unggun, gue tuh ngerenung gitu. Kenapa gue tuh kayak begini gitu? Kamu rendung di api unggun? Ya? Enggak, enggak di api unggun. Di kegelapan, pokoknya kegelapan. di bagian-bagian pojok lah, bukan yang kayak di tempat hah-hihih dan segala macemnya. Gue rendung kenapa gue tuh sesensitif ini, kuping gue tuh setipis ini gitu kan, dan segala macemnya. Dan ternyata waktu gue sampai telepon mama dulu waktu hamil jun tuh pernah dikata-katain gak sih? Itu kan ini kayak, ini si, iya. kayak, kayak, mama gue tuh sampai bingung gitu, Emang kenapa, Jod? <laughs> kenapa? Enggak apa-apa <laughs> pengen tahu aja gitu kan dan lain-lain gitu. Akhirnya waktu ngrundung-rundung gitu ya Tuhan tuh ingetin gua ayat ini. Ini powerful banget sih dan ini ayat yang gua pegang banget sampai di titik ini uh, waktu gua up and down David tuh ada uh, yang selalu temenin gua Siapa gitu sih David itu. Oh David itu pembina gue guys, oh, ya. adanya Kak Juwe, gitu kan, hmm. gitu dia tuh temenin hidup gue banget waktu gua lagi nggak cuman waktu gue lagi up tapi waktu gue lagi down lagi gue muntah darah dan segala macamnya gue muntah darah. <laughs> iya intinya lagi berdarah-darah dia yang temenin gue gitu sampai waktu uh, di dalam proses gue tuh menemukan ayat yang paling meneguhkan identitas gue sih, ya. mengubahkan identitas gue, mengubahkan paradigma gue dan segala macamnya. Ya itu ada di YSI 43, ayat 43, tiga ayat empat. Oleh karena engkau berharga di mataku di, Dan mulia Dan aku ini mengasihi engkau Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu yes. Di titik ini, gue renungin ayat ini Setiap hari, yes. gue bilang kayak Gila ya, betapa bodohnya Gue menaruh Identity gue yang begitu mahal Darah Yesus sudah sampai tebus buat identity gue Gue taruh tuh di perkataan orang mm. Di respon orang mm. Wah, waktu gue tuh di satu titik Gue renungin, gila bodoh banget gue gitu. gue tuh gue tuh seberharga itu gitu. Maksudnya kayak Yesus sudah sampai mati enggak dan gak cuman mati disiksa dulu, hmm. dikata-katain. Even if ok, ya, waktu itu aku juga cuman mikir gitu. Parameternya Yesus ayo udah baik, kurang baik apalagi sih? tetap aja tuh diomongin, dikata-katain hmm. sama orang Farisi, difitnah yeah. gitu. Jadi memang perkataan orang tuh gibahan orang tuh enggak akan, ya? akan ada habisnya. Netizen enggak akan ada habisnya. Tapi yang paling penting kita kita tuh gini loh, kita tuh nggak bisa kontrol apa yang di luar respon orang, hati orang, nggak bisa tapi yeah. kita bisa kontrol apa yang di dalam hatinya kita gitu yeah. dan hari ini, waktu gue renungin, gue breakthrough gitu ya di titik itu ya, setiap ada perkataan orang gue dengar isu-isu dan segala macam gue tuh, confess ayat ini, gue tuh berharga karena gue tuh mulia bagi pandangannya Tuhan karena darah Yesus yang udah tebus gue gue tuh berharga bukan karena perkataan orang gue
1: renungin terus gitu setiap
2: hari gitu, sampai yang gue masih gak masih gak ada isu-isu ada gibahan-gibahan orang masih aja yang gue dengar sampai di titik ini tapi gue bersyukur di titik ini respon gue waktu gue mendengar hal-hal seperti itu eh hati gue tiba-tiba shifting dulu gue akan respon utama gue, gue akan marah gue akan cari orangnya, sini lo klarifikasi di sini. Clear lagi sama gue sini, clearin lagi, kemana belum clear, Mu, murah, mana gitu kan sini, sini, atau ga gue sempat. iya, gue respon gue marah gitu terus, atau nggak? gue mikir, udahlah gue bikin channel youtube klarifikasi nih, lu denger link dari gue aja, tapi gue bisa menemukan di titik ini karena gue terus, kayak maksudnya, renungin ayat ini gitu ya eh, kok gue nggak pengen Banyak beresin, nggak pengen yeah. banyak, bukan banyak beresin si klarifikasi Gue pengen membela, uh, membela nama gue dan segala macamnya gitu yeah. Karena di titik ini gue keinget lagi ada satu ayat lagi yang uh, ini powerful banget Ini uh, waktu itu Ellen, Thea yang ingetin gue sama ayat ini sih di Amsal 4 ayat 18 Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari Jadi nggak butuh klarifikasi tapi orang jalan orang benar tuh akan seperti cahaya yang terus semakin tinggi di rembang tengah hari lu nggak lu proof pakai words your words our words tapi itu akan kelihatan dengan sendirinya gitu jadi yeah. wah gue ngerasa benar-benar waktu kita open gambar dirinya kita, gudang-gudangnya -gudang gudang kita. Gue nggak malu gue cerita kayak gini, gue lagi buka gudangnya gue gitu. Gue cerita semuanya akuntabilitas sama David juga gitu ya. Gue cerita gue sakit banget kalau gue diomongin A, diomongin B, diomongin C, tapi yeah. di titik ini, Fit, eh hati gue kok terreplace ya. Kok gitu. Gudang gue bersih ya. Kok gudang gue bersih ya. Kok gue tuh nggak mencari klarifikasi ya. Udah ya, cokay, gue dengar isu-isu ya. Udahlah, itu urusannya mereka gitu. Bagian gue adalah. gue menyoroti hati gue gitu kan, gue menyelidiki hati gue ada apa sih, soalnya di luar tuh cuma situasi kondisi orang yeah. dan barang yang Tuhan pakai buat men-trigger apa yang di dalam hati kita. Yes. gitu, yes. ya itu aja sih, kalau that's my kesaksian soal gudang gitu kesaksian. ya. kesaksian, sorry sorry agak <laughs> <itu> hybrid <laughs> ya, so agak ya. <laughs> <I just laughs> hybrid hybrid <laughs> gitu, gitu, yeah. ya
0: gitu sih sebenarnya. Wow. ya, yeah. teman-teman, hmm. uh, aku percaya Tuhan begitu mengasihi kita ya, sampai yeah. dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia juga terus memulihkan kita dari hari ke hari, mengubahkan kita semakin hari semakin serupa dengan Dia, gitu. Nah teman-teman, mari kita terus praktekkan uh, ibadah yang sejati ini. Waktu kita terus sering bergaul karib dengan Tuhan, waktu kita terus sering koram Dia, waktu kita terus sering mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, maka dengan penuh kasih Tuhan akan mengubahkan hidup kita, Dia akan membawa kita. Semakin lama, semakin serupa dengan dia yeah. Izinkan setiap hari kita menyerahkan seluruh hidup kita Ruang-ruang yang ada dalam hati kita Mungkin itu ruang kamar kita Mungkin itu ruang tamu kita Ruang keluarga kita Ruang toilet Mungkin itu ruang belajar kita Mungkin itu gudang Yang dimana sudah banyak pengalaman di masa lalu yang tersimpan di sana Tapi dengan penuh kasih Tuhan, rindu untuk memulihkan kita, memperbarui kita, menjadi semakin serupa dengan Dia. Teman-teman, mari kita terus praktekkan ibadah yang sejati ini. Bahwa hidup kita akan mengalami perubahan terus-menerus, dimulai dari hati dan pikiran kita. Nah, teman-teman, setelah ibadah ini, mari kita kembali sharing dengan teman peer kita, teman kompak kita, dengan teman komsel kita. Mari kita sharing. Bagaimana keadaan ruang uh, toilet tadi hati nurani kita Bagaimana ruang belajar kita Bagaimana ruang gudang kita Apakah kita sudah persembahkan kepada Tuhan Untuk Kristus bersihkan Untuk Tuhan pulihkan Nah mari kita cerita ya dengan terbuka kepada teman-teman kita Mari saling mendoakan, saling meneguhkan Kita bikin rencana ya bagaimana kita praktekkan firman yang telah kita terima hari ini semangat teman-teman semua ya semangat ya kita semua sama-sama praktek dan sebelum kita selesai menyapa juga teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di Abayut selamat datang selamat datang di Abayut selamat datang di Gereja Sel teman-teman kami adalah gereja komunitas apabila teman-teman ingin bergabung bersama-sama dengan kami Boleh hubungi nomor yang ada di, di sini ya Kami akan menolong teman-teman untuk bergabung dalam komunitas yang lebih kecil Dalam pemuritan, untuk teman-teman bisa mengalami pertumbuhan lebih lagi di dalam Tuhan Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita hari ini Kami bersyukur Bapak buat kesempatan kami boleh menyembahmu Kami boleh sharing, belajar firmanmu Membagi cerita, saling meneguhkan Itu adalah gambaran komunitas Dimana Kristus ada Untuk kami saling membangun Untuk membawa diri kami Dan satu sama yang lain Semakin serupa denganmu Tuhan kami mau terus bangun rumahmu Kami mau terus saling membangun Karena itulah gaya hidup kerajaanmu Terima kasih Tuhan Kami percaya kami telah menerima berkat Yang Tuhan telah sediakan Buat kami Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan kami percaya Melalui kuasa salibmu kami telah menerimanya. Setiap kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kami juga percaya kami telah menerimanya di balik kuasa salimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus. Kami mau melakukan misi dan kehendakmu setiap hari. Memenangkan jiwa bagi kerajaanmu, memuridkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih kami bersyukur, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.